0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, dessa vez um cafezinho com Jabá, continuando aí nosso review de, de aventuras aí, de D&D, Quinta, né? É Aventuras da Goodman Games, lançados aqui no Brasil pela Sagem Editora, né? Vai rolar aí o fim de lançamento coletivo deles, vocês fiquem ligados para apoiar. Comigo hoje tem o Ramon Mineiro, e aí cara?
0: Boa dia, tudo bem? Tô aqui bem. tomando um café que eu descolei aqui, que é um café que você <risos> moe o grão e aí depois você coa o grão. Porque no coador é mais forte.
1: Caralho, cara. E, pô, hoje eu tô tomando um chazinho de limão e mel, que eu tô com maior dor de garganta. Conta com a presença do Gustavo, e aí? Tô aqui hoje.
2: Tô aqui, gente. Tô aqui. Tô fumando um vape de café porque eu faço parte da contracultura brasileira. Tamo aí.
1: <risos> é, é, é só a fumaça do café, né? Não tem mais é. o sabor. Não. E, gente, é o seguinte. É, a Sagem Editora, como eu disse anteriormente, está lançando é, várias aventuras da Goodman Games, de D&D 5, em, em português, traduzido, acho que é um dos primeiros materiais, se não for o primeiro material legitimamente lançado, é, de D&D 5, traduzido aqui no Brasil. As aventuras são bem legais. A gente, no Café com Dungeon anterior, já resenhou algumas delas, né? E hoje a gente vai resenhar o restante. Essas aventuras são muito legais, elas são pequenininhas, tipo aproximadamente 20 páginas, assim, entre 20 e 30 páginas, grande parte delas, são rápidas de ler, altamente aplicáveis é, na mesa, inclusive elas podem ser jogadas no meio da sua campanha tranquilamente, tem dungeons, torres, é, lugares que você pode povoar aí no seu mundo, na sua campanha, elas são bem neutras em relação a isso, e é aquele tipo de material que com certeza vai ver mesa Então você que é um cara que curte D&D 5... Eu, pelo menos, é, recomendaria bastante que você apoiasse aí essas aventuras, né? Porque vai ser um material que você efetivamente vai usar. São curtinhas, você pode mexer em evento, mexer para os seus amigos. Vale bastante a pena. Então, começando a primeira resenha do dia, vou chamar aqui o Gustavo para ele meter
2: o pau aí. Beleza, galera. Vamos lá. A primeira aventura que a gente vai falar aqui chama The Eye of the Leviathan. É o Olho do Leviatã. E ela foi escrita pelo Chris Doyle, tá? Ela é para level o... levels 8, né, jogar um grupo de level 8. A parada, a pegada dela, ela é uma aventura investigativa. Justamente por ser investigativa, ela tem um Railroad muito pesado. O que acontece? O, os principais pilares é, do D&D nessa aventura, é que a aventura ela preza pela investigação e pelo roleplay, principalmente, né? Essa que é a pegada principal dela. E tem algumas situações esporádicas de combate que são, que são presentes, mas assim, de maneira equilibrada, nada muito exagerado. Então assim, se você curte uma aventura de investigação, essa tem um, um uma trajetória muito maneira pra você seguir com os personagens. Pera aí, tá. rapidão. Como é que é o nome da aventura que você falou? Ih, caralho. Não, pera aí. Você vai me zoar. Não, você pode vai... falar. É The Eye of Leviathan.
0: Exatamente. É o olho do Leviano.
2: <risos>
0: que a é <o> olho... S <risos>
2: Neves ofende as pessoas. É o olho de Leviano. <risos> Cara,
1: aproveita e fala pra galera também qual é o level da aventura.
2: É level 8. Level 8. Ela é, uma... Level 8 é, okay. é uma aventura de nível 8, tá? Então, assim, ela... Depois de dar uma lida nela, dá pra perceber o seguinte... Ela não é tão mortal pra alguns níveis inferiores... Por causa da falta de combate, né? Ela não tem tanto combate assim... Por outro lado, o combate final dessa aventura, né? Que ela é uma aventura que... Ela vai te carregando ali por um caminho... Até chegar na parte final, que é como se fosse um final boss, né? Como se fosse é, a virada final de um filme... É, essa batalha final, ela pode se tornar mortal pra, pra personagens de nível é, abaixo, de, abaixo de 8, tá? Então tem é um negócio para ficar de olho aí. O que a gente tem de muito positivo nessa aventura, né? Ela é muito fácil de ser encaixada em qualquer campanha. Porque a situação é, dessa aventura, ela acontece num vilarejo... Qualquer, ela pode ser adaptada para qualquer vilarejo pesqueiro. Então assim, se a sua campanha ela tem em algum, em algum momento ali é, uma região pesqueira ou de praia ou algo assim, é só jogar essa aventura lá que ela vai se formar muito bem. Qual que é o gancho dela? O que acontece? Qual que é o background dessa aventura? A, então, a parada é a seguinte, né? Teve uma pescadora, uhum. né, uma pescadora. ela pescou uma pérola muito grande e, e assim, bizarra. Ela é muito, uma pérola muito diferente do comum. É uma pedra do tamanho do ovo de um avestruz. Exatamente. Ela quer vender a parada, né? Ela quer ganhar uma grana. Só que o que acontece... Quando ela foi pescada... Foi... É bem aquela parada de quando caiu a moeda no mar lá... Do Piratas do Caribe 1, tá ligado? O, o, quando, quando ela foi pescada... Um cara, um vampiro, um vampiro que vive no mar, ele ouviu o chamado e foi atrás pra conseguir essa pérola maldita, né? É um objeto Calma mágico aí. essa pérola. Um vampiro que mora no mar. Exatamente, é um vampiro marinho. Pirata, inclusive. Pirata. Que maravilha, já gostei muito. E esse cara, ele vai atrás dessa pérola, né? Isso tudo é background. Ele vai atrás dessa pérola, ele tenta negociar a pérola com a pescadora, é, não consegue nem através dos poderes dele, né? E acaba. Fazendo, tramando um plano lá pra conseguir essa pérola, envolvendo... Aí eu já não posso falar que é spoiler, mas envolvendo um morador da vila. E esse morador, ele acaba assassinando a pescadora. E é aí que os jogadores entram pra investigar quem matou a pescadora, por que mataram a pescadora. Oh, não! E agora? E <risos> aí o... O mais interessante é que o final boss do jogo é esse vampiro, né, e assim, hum. ele como ele como um antagonista é, é muito poderoso, é um, é um grande ponto positivo da aventura, porque ele tem carisma, sabe, ele, ele tem carisma pra ser um, um antagonista de, de peso, assim, na história. Mas assim, a ficha dele é parruda? Parruda, parruda. É quase que um, como é que chama lá o vampiro do Ravenloft? É um straw, straw mas é. mais alguns níveis abaixo, assim. Um straw pirata, sacou? Tá, mas como é que ele mora no mar? Ele tem um barco? É, isso? é, ele mora. Não, ele mora no. É, tipo, ele tem um navio e ele mora no fundo do mar, sacou? Ele é meio ah. um fi, um, um, meio peixe, assim, é, é bizarrão. Saquei. Okay. Ele é um David Jones da vida. É, tipo um David Jones isso. E aí o que acontece? Essas são as partes boas, né? Só que ela tem também algumas partes ruins, né? Algumas, alguns contras aí pra, pra aventurar.
1: Mete bala aí, mete o bala. O que, que tem de ruim aí? Fala mal aí. <risos>
2: Uh, o que acontece é o seguinte, cara, é uma aventura, por, por ela ser muito Railroad, ela precisaria de um gancho muito forte para poder manter os jogadores ali interessados, né, pô, eu quero é, resolver essa, essa trama, eu quero descobrir o que tá acontecendo, só que assim, eu, eu sinto que não tem isso no princípio, se o mestre ah, não, não, não sambar ali para fazer os jogadores se sentirem interessados em investigar o crime, fudeu. Porque aí os caras, os caras só vão realmente sentir a pegada, falar, porra, a gente tem que chegar ao final dessa aventura. Quando tiver, sei lá, mais pra frente, na, na metade da, da aventura, sacou? O gancho você acha que tá no começo da aventura ou tá ao longo da aventura? Você acha que ao longo não, da aventura acho que, não... É, acho que o gancho tá ao longo da aventura, assim. Na metade da aventura você vai conseguir fazer com que os jogadores se sintam mais atraídos pela história, entendeu? Ah, Do, No começo não tanto. No começo, se por exemplo, se, se o mestre não chega e fala assim, olha só, é, vocês têm que investigar porque... Alguém contratou vocês pra fazer isso, sacou? Se, se não tiver ali uma, uma parada que seja obrigatória, né, um, um trabalho pros jogadores, cara, é muito fácil de fazer eles perderem a vontade de, de, de continuar, de seguir em frente.
0: Entendi, pô. Ah, eu não sei, eu acho que talvez o, o boss, né, o Vampiro Marinho, eu não sei se ele é apresentado de cara, assim... Talvez ele sirva como gancho pra atiçar a galera, sabe? Tipo, ah, a gente precisa matar esse cara. Não sei se então, funciona.
2: Então, na, na real não, porque... A, então, como eu disse, no começo, até mais ou menos a metade, ninguém sabe que tá enfrentando o vampirão, sacou? É, ah, que, entendi. É, aí, até você chegar lá e descobrir o que tá acontecendo e tal, é muito meio que solto, assim. Outra coisa meio negativa em relação a essa aventura é que a, a, durante os combates, a quantidade de, de inimigo é muito grande. E isso, se não for levado com cuidado, pode acabar tornando o combate muito maçante, entendeu? É.
0: Ah, saquei. Bom, qual que é o nome dessa aventura, então? É o Olho do Leviatã. Olho do Leviatã. Eye of the Leviathan.
1: É, <risos> ela
0: também tá na coleção, que tá vindo pela saga. Qual que é a próxima aí, Carlinhos, que você resenhou?
1: Caramba, cara. Então vamos lá. Pensei que fosse você agora, mas sou eu, então vamos ah, lá. Ah, eu joguei pra e você. A... E... É a Castle in the Sky, né? É o castelo que se encontra dentro de esquiz. Essa seria a melhor tradução Não sei se o pessoal vai seguir meu conselho Que é perfeito, mas Castle in e Descai, o castelo dos esquis
0: Muito É um bom. castelo que fica Em cima de dois pares de esquis gigantes Exatamente. O castelo está sempre deslizando Para baixo
1: O autor da, dessa, dessa aventura É o Bob Brinkman né? O Roberto Brincalhão <risos> tá de brincos, né, mãe? Mas essa assim, Sara, Bob Brickman, ela é uma aventura pra... de level 5 a 6, então tem essa rangezinha de level, não é um level fixo, Legal. É de 4 a 6 personagens. Né, um grupo de, de quatro a seis pessoas. Então, qual é a brincadeira aí nessa aventura? O que, que, o, o, que, que o senhor Brinkman nos propõe, o um homem brinquedo? É, tem um elfo mago chamado caligbe
0: ele, ele nunca fala as coisas sérias, né? Ele sempre tá de Brinkman.
1: Exatamente, ele sempre tá de <risos> então tem, um, tem um elfo mago chamado caligbe Esse cara, ele resolveu construir um castelo. E aí esse maluco, cara, ele reuniu os melhores construtores, artesões... E passou com essa galera mais de um século construindo essa merda, sabe qual é? E esse castelo, ele era não só bonito pra caralho, como ele era tipo uma fortaleza. Era uma parada absurdamente segura. Então, o que, que que rolou? Quando o castelo ficou pronto, esse mago Caligbe, ele resolveu erguer a estrutura aos céus. Afinal de contas, não era só suficiente fazer o castelo mais bonito do mundo, porque ela também queria botar o castelo pra flutuar. Claro, pô. Ele conseguiu fazer. Ele botou o, o castelo pra flutuar, cara. Só que na subida é, do castelo, né, aconteceu uma fez... merda federal. Ele fez com <risos> <risos> é, o, o padre. Cas... Né? É, Amarrou um monte de bexiga.
0: Amarrou um monte de
1: bexiga. E aí, cara, na subida do castelo aconteceu um, um, uma merda federal, cara. Tinha uns, uns hazel rocks aí, um, uma espécie de, de criatura usava a região desse castelo para copular, né, para se reproduzir. E nessa região também tinha um cemitério antigo de um povo chamado Iglard, que é tipo um semi-humano aí, semi-pássaro-gavião, sei lá, que uhum. porra é essa? E quando o castelo alçou voo, ele estraçalhou é o... o terreno desse lugar.
0: É o boy Person do Rick Morty.
1: Exatamente. <risos> Quando o castelo alçou o voo Ele estraçalhou o terreno desse lugar Então oh, destruiu Deus. uma porrada de tumba Desses Iglard Acabou com o, o lugar Onde os Razorhawks é, é, Podiam se reproduzir Podiam copular E esses Iglard, esse povo Ficou puto da vida com essa porra desse mago Então eles alçaram o voo meu irmão, E começaram uma guerra é, Para detonar esse castelo Cara, e a guerra durou Séculos e o castelo muito forte, suportando com o Caligbe dentro, até que por motivo de traição e também de muita força, os Iglard conseguiram enfraquecer o castelo até um ponto muito perigoso. E aí o Caligbe resolveu buscar através dos tempos, na verdade ele está tentando buscar no futuro, pessoas aventureiros para ajudarem ele a resolver o seu problema. E é nessa aí que vai entrar o <risos> seu grupo para tentar salvar o castelo do tio Caligbe. Então, hum. peraí,
0: o Caligbe chama o grupo... De que nível que é a aventura, Carlinhos? Cinco... A aventura
1: é de 5 a 6.
0: 5 a 6? É. Então ele pega <risos> uns aventureiros de nível 5, uns pé rapado. Exato. <risos> pra <risos> pra, pra ele... bater no Silverhawks.
1: Nos Iglard. <risos> ah. Eu achei que era o
0: Silverhawks. O Thundercats
1: do ar. O Thundercats <risos> do ar. Cara, e aí o que, que acontece? Essa aventura não é uma aventura linear, diria que ela é... Ela não é especificamente um dungeon crawl, mas se assemelha a alguma coisa. Parece muito com as aventuras de DCC. Pra quem curte DCC aí vai se ver facilmente nessa aventura. E ela é bem focada assim, em combate com exploração. Eu acho que o, o, o pilar social do D&D ficou um pouco mais... É, para trás em relação ao combate à exploração. Ela tem várias salas interessantes, né? armadilhas maneiras, é um livro curto também, tem 24 páginas. Então você pode ler rapidinho, se preparar, mestrar num evento. Ela é sossegada de, de mestrar, bem divertida. E ela, cara, enquanto a textura, ela é legal para cacete, porque o livro diz como você descrever, por exemplo, a, as portas do lugar, já que ele, ele tinha chamado artesões fudidos para fazer. Então ele tem esse, esse saborzinho assim de... De textura no livro o tempo inteiro hum. né? Uma coisa legal Também É que essa, conforme os, os jogadores Vão se adentrando é, No castelo, explorando as regiões Lutando e tudo mais O plot da aventura Ele vai crescendo Eu não vou falar para que maneira ele cresce né? Porque seria muito spoiler Mas até chega um ponto que o negócio Dá meio que um plot twist assim. Então esse plot ele parece meio bobinho Mas ele vai se adensando Conforme a aventura anda. isso é muito legal. Também tem uma mecânica nessa aventura. Que eu achei bacana. Que é o seguinte. Se o grupo resolver fazer um short rest. Né, um descanso curto. É, eles estão sujeitos. A serem interpelados por Iglard. Porque esse. Parece que tem uma distorção temporal. Dentro desse castelo. E isso aí gera com que o tempo não seja simplesmente uma, seis horas, mas sim um tempo grande o suficiente para talvez alguém encontrar eles, né? Você é, é, se, um f...
2: se ligou que você falou um tempo grande o suficiente, né? É. <risos> a acontece.
1: glande do tempo, né? Vai... É aquele negócio, se você ficar fazendo um short rest, a glande do tempo vai acabar te enrabando. Essa é a moral da história. <risos>
2: muito bom muito bom é, vai ver cara, eu, tenho pergunta, cara, eu tenho uma pergunta cara Tem uma pergunta porque tu falou assim que que é um jogo que preza muito pela exploração mas a exploração que você diz é do, do, do castelo em si do castelo do ah castelo. legal legal interessante do
1: castelo cara uma uma as coisas que eu gostei muito assim nessa aventura é que a textura eu achei maneiro tem umas orientações de como descrever o castelo e por aí a regra de short rest é maneiro porque eleva o ritmo de jogo, né? A galera não pode ficar parando o tempo inteiro, né? Entendi. Você uhum. isso meio que faz a galera ter que ter um pique assim, andar para frente, né? E também esse negócio de conforme os jogadores vão se aventurando ali, a história vai se adensando, eles vão descobrindo coisa, né? Isso aí é uma coisa que eu achei bem
2: interessante também, eu né? Você tem um
1: uma pequena trama que
2: vai aumentando. Fala Deixa eu te fazer outra pergunta. Se, assim, é, pô, em filme a gente tem é, filme de terror, filme de suspense, filme de ação, filme de aventura. Se você tivesse que dar um rótulo aí para essa aventura, você, você diria que ela é o quê, cara? Um suspense? É, um, é uma
1: aventura. Aventuresco. Um,
2: ela é Aventuresco. Ah, tá. Beleza. É.
1: Agora, também elenquei aqui alguns contras dessa aventura. E por coincidência, um deles é o mesmo que eu reclamei. No nosso episódio de resenha passado que é o seguinte O cara ele dá os status Do Ziggler, diz é, quantos ataques Tem e tudo mais Mas ele não fala como eles se organizam como eles é, Que técnicas de combate Eles costumam usar e tudo mais Eu acho que isso é bem importante Pro mestre poder ter um referencial De como aqueles NPCs Se comportam, ele deixa o cara Meio que no vazio Outro problema é que Enfim o pilar social achei que não, não foi muito reforçado. Eu acho que D&D muitas vezes é um sistema que é... Você precisa bater bem nos três pilares e não só em dois deles. Outro ponto é que ela é relativamente linear. Ou seja, você vai explorando ali as salas do, do castelo, né, os lugares, e não foge muito disso não. Você fica meio que preso ali naquele castelo e vai andando de um lugar ao outro até chegar no final. Posto isso continua sendo uma aventura muito boa, eu particularmente achei ela bem interessante, me deu vontade de, de mestrar, a leitura é rápida, em uma hora você já tá com essa aventura bem interiorizada, fácil de mestrar, dá pra mestrar no eventinho e tal, e cara, é aquele negócio né, essa aventura ela tem um autor chamado Bob Brinkman, o cara não tá pra brincadeira, então porra. Tem que
2: valorizar isso, né? <risos> Engraçado, porque uma das aventuras que eu vou falar hoje é desse cara também, cara. Então fala aí,
1: cara. Aproveita e engata aí, faz a dobradinha aí com o do, do tá Bob. Aí, só...
2: só
0: reforça o nome da aventura aí que, que você.
1: É. Castelo dentro do ski.
2: Castelo do Ski, Castle in the Castelo
1: Sky. Do... É isso aí.
2: Exatamente. Tá bom, vamos lá então, cara. É, agora vamos falar de mais uma aventura do Brincalhão aí. É, do Bob Brincalhão. O, a, a outra é aventura... um brincalhão.
0: <risos>
2: a outra aventura que ele escreveu é para nível 1. Veja só você. Nível 1, né? Se você Nossa. Tá, tá querendo começar agora no, no mundo DD, agora é a hora, entendeu? Agora é a hora. O nome da aventura é Forgotten Hive. Eita! Forgotten hive
1: os raios esquecidos ou o, o malucão? O raio, como, é
0: como é que eu traduzo o raio? Raio de. O maconhado. O é, maconhado.
1: cara, é o raio, né? Aquele negócio de matar barata, o raio de esquecido.
2: Então, se... faz muito sentido, cara. Faz muito sentido ter esse nome. Porque essa aventura, cara, ela, ela é muito interessante. É, pera, é de matar barata? Então, é aí que tá a parada. É quase, é quase como cara. se fosse isso mesmo. Porque, assim, é, imagina que abriu, um, abriu um, rombo, um rombo assim na terra, sacou? E acabaram encontrando ali uma... uma um monte de túnel e, e cavernas subterrâneas que estão contaminadas com um elfo. Um tipo de... imagina um elfo aí, vai, eu vou, vamos lá, eu vou descrever essa parada agora. Imagina um elfo com aspecto de doente beleza ah. beleza agora imagina um elfo com aspecto de doente com sangue de cogumelo essa é Não. a parada da aventura sacou é um é como se fosse uma espécie diferente de elfo tá que... você tem que
0: jogar essa aventura ouvindo um Pink Floyd um rock
2: exatamente. progressivo é um, tipo
0: é,
1: isso tipo é, isso a gente Peppers aí os Beatles, né, <risos> <também>. <risos>
2: Esses elfos, cara, eles estavam esquecidos há muito tempo, né? É, são elfos que é, estão corrompidos pelo, pelo Blight, né? São Blight elves E eles vivem no subterrâneo, dormentes, né? Até que eles despertassem e dominassem o mundo novamente. Então, assim, a gente tem várias, várias colmeias, por assim dizer, desses elfos espalhadas no subterrâneo pelo mundo, tá? E a história começa quando Abre-se uma entrada para uma dessas, dessas colmeias, né? Então ela é assim, cara. Ela é uma aventura de, de Dungeon Crawl classic, clássico, né? É, sem fazer trocadilho. E a parada é a seguinte, cara. Ela é tem, ela tem tudo para ser mestrada da, como uma aventura de horror, cara. Assim, desde, o, desde os vilões, desde os inimigos presentes nela, até o ambiente, porque é um ambiente extremamente claustrofóbico. E é basicamente isso, cara. Abriu-se o buraco para os túneis. Os aventureiros de nível 1 estão lá. Né, eles, eles, eles acabaram é, presentes na situação quando isso aconteceu, quando é, ocorreu essa abertura para os túneis. E agora eles estão lá nos túneis, cara. Então eles têm que limpar essas cavernas desses elfos. Né, principalmente desses elfos é, doentes. E também de uma parada que eu achei maneiríssima nessa aventura. Eles têm que matar. Os coboldes canibais, cara. Tem coboldes canibais no, no, nessas cavernas também.
0: Mas peraí, cobold canibal.
2: Vamos definir
0: aí. Cobold é. canibal, ele come ser humano ou ele come outro cobold? Então.
2: Fica a dúvida aí, né? Porque assim. Vamos jogar se, no ar. Se ele, se ele come cobold, então ele é canibal. Se ele come humano, então ele é só um cobold. Talvez é, ele é, seja é. um combo dos dois.
0: Ele é um combolde. <risos>
2: É exatamente um combo, o que ele né? é, exatamente
1: é, então, o que é, é um
2: o que, que acontece, cara, é, é, essa, essa aventura, ela tem uma, uma pegada de exploração muito forte, ela tem uma pegada de hack and slash muito forte também, tem muito combate, cara, tem muito combate descrito na, no, no livro de aventura, assim, que você pode fazer, encontro pra cacete, tá ligado? Tô sentindo é... que
1: o Brinkman deixou o pilar social de lado de novo, hein? Não,
2: não tem, não tem pilar social, maluco, não tem. O... É, vai fazer amizade com a minha espada, né? É, tipo isso, sabe? <risos> Então, assim, eu não, sei se, eu não sei se isso é bom ou ruim pra uma aventura de nível 1. Por um lado, eu vejo um, pon um ponto negativo nisso, porque você não tá dando aí... Imagina que você tá começando agora a jogar D&D, e aí você dá de cara com uma aventura dessa, né? Você não vai ter ali muita possibilidade de... de desenvolver o pilar social. Por outro lado, você... Porra, você vai encontrar um combate como nenhuma outra aventura, sacou? Pois é, mas às
0: vezes, como você tá começando a jogar, às vezes é isso que você quer. Às vezes você quer dar porrada e acabou. É uma aventura de nível 1? Eu acho que pode ser que seja bem legal. E pelo seu tom
2: de voz, cara, parece que é a aventura que mais te empolgou, assim. Foi, né? foi sei. mesmo, cara. Foi, foi. Porque, assim, eu curto... Eu acho que é muito interessante isso de você conseguir tirar é... essa... essa pegada de, ah, aventura, vai ser uma aventura maneira, fantasiosa e você poder trazer, cara, um clima de terror e tensão muito forte, cara porque, porra, não tem luz, é o underground, sacou? Esquece os draws os draws já não são mais um problema, o problema mesmo é essa porra desse elfo que parece um zumbi, sacou? Isso aí é, porra, cara, imagina você se ver numa situação dessa, é muito maneiro, cara achei incrível, né eles darem essa pegada. Eu juro que vai ser o meu último trocadilho, né? O elfo que parece um zumbi é o Zumbelfo. Desculpa. O que, que acontece, cara? Assim, de, de, de outra coisa positiva, né? Além dos inimigos bizarros que você tem pra encontrar, né? É... Um, um território muito grande de exploração. Você tem um mapa lá na aventura pra você explorar. E eu acho que ele é fácil de adaptar pra qualquer região do mapa na sua campanha, entendeu? É um buraco na terra que você pode colocar em qualquer lugar. Se for na praia, se for... Sei lá, numa montanha, se for num campo Numa floresta, dá pra colocar, entendeu? <risos> Uma casinha de sapê. É, mas isso, isso Qual que é o nome dessa aventura, cara? O nome dessa aventura é The Forgotten Hive O, o Hive o esquecido matar esse é, A raiva
0: esquecida, né? A raiva, raiva, raiva. esquecida. Raiva é, esquecida. É, Traduzindo o pedalete, seria a Colmeia esquecida, né? Exato. Exatamente. Colmeia. Zé Colmeia esquecido. <risos> e o Catatal. Ah, bom, vamos lá. A aventura que eu, que eu li, que resenharei, chama Mystery Under the Monastery que é mistério no monastério. Olha que bonitinho.
2: <risos> é de. Sim, é de... É de que essa porra? Fala é um uma
0: aventura de quatro... É isso mesmo, Brasil? Deixa eu ler aqui. Ela não é do Brinkman. Hum. Ela é de um cara chamado James Floyd Kelly. <risos> e ela é uma aventurinha de... de quarto nível. Quarto nível. Que pode ser completa em apenas uma sessão.
1: É do é... James Floyd, a, a Kelly, a esposa dele, ajudou ele a escrever. Né? Exatamente. <risos>
0: é. é o Thiago, do Pink Floyd, Nossa. que toca Kelly
2: Clarkson. Ou o Gini
0: Kelly também, né? Não, se estiver Gene chovendo. Gene. <risos> Mas o. Vamos lá, ela também é adaptada pra quinta edição. E em relação aos pilares, ela tem todos. Ela tem. Ela consegue ter todos assim ela tem oração ela tem combate ter tudo. E ela tem muita coisa do social ela tem tudo hum. só que só que isso não quer dizer que a aventura seja boa hum. não assim você pode cumprir o Beabá bonitinho mas não necessariamente aquilo pode ser bom porque ela é uma aventura que particularmente não me agradou muito
2: olha tá? só por quê por que cara amigo a mão por que
0: ela o que acontece o que acontece é o seguinte qual é a treta do mistério do monastério? Qual que é o mistério do monastério? É o seguinte, existia um monastério, um mosteiro, né? Não sei como vai ser traduzido. É, e esse mosteiro tinha um grande jardim. Um jardim muito vasto, cheio de comida, cheio de flores e animais. E o que acontece é que esse mosteiro, né? Ele era comandado por monges e eles forneciam comida para várias cidades da região, né? É, inclusive, uma cidade que ficava abaixo do mosteiro, porque abaixo do mosteiro havia túneis subterrâneos, que é abaixo, né? Claro. É... <risos> <Obviamente>. <risos> e lá né, existia um outro mercado, um mercado de, de trinkets, né, de joias, um
2: mercado de trocas de pedras preciosas, gemas, né? É. Você diria, que, você diria que, é, que isso envolve de alguma forma a economia da região? Envolve porque o mosteiro qual era o mosteiro? O mosteiro fornecia comida
0: para, este, para esse mercado, e em troca o mercado fornecia é, o que. É, essas, essas pequenas moedinhas, essas gemas para o mosteiro conseguir comercializar
2: na região. Está explicado, é. tá explicado como vai ser então ano que vem. Essa aventura explicou. O nome do, do, do chefe do, do, do Ministério é Paulo Guedes. É isso aí. Cara, não pode ser do Ministério do Acabou. Ministério,
0: cara. Esse é, resolveu o mistério. <risos> resolveu. E aí o que acontece assim, é, existiam um, é, para facilitar né, esse comércio, foram, foram cavados vários túneis entre o mosteiro e esse bazar, né? chamado Lubeis Bazar. Lubê era o gnomo. Lubê é o gnomo que, que fez esse esse mercado.
1: E, e o que acontece que. O Lubei que, um... que cavou o túnel, quem cavou?
0: Quem cavou o túnel foi um cara. O Lubei é o empreiteiro.
1: Tá o bom. O Lubei
0: é o Debrecht. Tá bom,
2: tô entendendo onde isso vai parar. É. E o
1: Lubei pagou
0: uma galera pra criar esse bazar, fazer os túneis e tudo mais. Justamente pra facilitar essa troca. Ele era um gnomo. E aí, é, como o fundador do Mosteiro também era um gnomo, eles ficaram amigos. E aí fizeram esse, esse, esse mercado. E aí o que acontece é que de repente, um belo dia, um dos túneis é, entrou em colapso. Explodiu, caiu pedra e aí o túnel foi bloqueado. Era um túnel que era tipo a linha amarela assim, sabe? No metrô. Que pra você chegar do outro lado, você tinha que dar uma volta muito grande a linha amarela deu uma ajuda lá. É, era um túnel que levava meia hora né, entre o mosteiro e o bazar, e aí esse túnel caiu. E aí, quando o pessoal do Mosteiro foi investigar o túnel, eles não voltaram mais.
1: Ih, caraca. Caralho, meu irmão, olha só. O cara tinha um negócio de comércio. O túnel caiu. O pessoal foi investigar. E não voltaram mais? Cara, quem construiu essa porra desse túnel é o PT. É, tudo tudo só pode ter tudo. sido. Tem que botar isso aí, tá ok? Tirar esses comunistas, só faz obra ruim.
0: Exatamente. É. É, 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 quem construiu isso aí é a de esquerda pregada nas escolas dos gnomos. Ai, ai. A gente não sei se é bom deixar isso, não sei se a galera da tá, podcast
2: é de direita. Oh, 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 Mas, enfim... As aventuras refletem o Brasil, cara. Não é.
0: De... <risos> é. E aí o que acontece é o seguinte... O grupo chega no mosteiro justamente quando é, tá acontecendo isso, né? Quando os monges desse lugar é, estão preocupados de como, de o que aconteceu, com as pessoas que foram enviadas, não sei o quê. O problema é o, problema é o seguinte, é, ao contrário do que Carlinhos me, me falou, eu vou começar, vou começar falando do problema, vou começar falando do que eu acho legal. Boa,
2: boa. Certo.
0: O que é legal... Ao contrário do que Carlos falou, todos os monges dessa, quase todos os monges da desse mosteiro, tem os status deles bonitinhos aqui, como eles se comportam, como você pode julgar, como fazer o roleplay deles, né? Tem o líder do mosteiro, né? Que é um velhinho, você tem lá os três jeitos dele para você mestrar de acordo com o jeito dele. Tem uma monja que é uma meio orc também. Né? aí Tem lá o how to play essa monja, sabe? Tipo, pra você jogar com ela. Isso eu achei bem legal, né? Além de que, como eu disse antes, ela cumpre bastante os, os, os três steps, né? Do D&D. Você tem bastante combate, que futuramente quando você desce lá nos túneis tem porradaria. Tem exploração que é um dungeon crawl típico, né? que afinal de contas você tá entrando num mundo de, mundo de caverna. Uhum. E tem o roleplay que eu vou explicar agora. É, o que acontece é que pra você entrar nessa aventura, o, joga, o gancho é parte mais dos jogadores do que da história em si. Porque os jogadores eles chegam nesse mistério e eles têm que ir atrás do que está acontecendo. Tipo, eles chegam no, no, no monastério e eles veem os monges cabisbaixos. E é isso que... que... Que serve de gancho, sabe? Se ninguém resolver perguntar qual é dos caras... Não rola, fudeu. O monge não vai falar. Ai, hum, cacete. Entendeu? E além, de, além disso, se eles perguntarem... O monge que responder não vai dar a informação completa. Hum. Ele vai falar assim... Ah, tá meio merda aqui. Não. E aí, pra eles con conseguirem ter... Começar a aventura em si... Eles têm que con conquistar a confiança do líder do, do monastério... Pro cara achar que eles são bons o suficiente pra ir lá ajudar, entendeu? Sim. Então, é um, é um tiro muito longo, cara, pra você conseguir começar essa aventura. É, e eu acho que isso realmente tá escrito no livro aqui. Se você não conquistar a confiança do cara, vai passar um tempo que o cara vai convidar você a se retirar do mosteiro. Corra. Então, tipo, é uma... O mestre, ele tem que dar um... A aventura não... não é...
2: A aventura, aventura por ela mesma não anda, é isso.
0: É, a aventura não ajuda o mestre a se apresentar para os jogadores, sabe? Tipo... Você pode começar essa aventura e o cara fala assim, não, beleza, a gente não precisa de vocês, você fala, tchau. E aí você não consegue, não tem aventura. Sim. Sem contar que o, o decorrer dela não é muito interessante. Porque a dungeon não é muito legal, tipo, você tem... Ela é meio... Ela é meio padrão, assim, tipo, ah, trap, monstro, trap, monstro. É, ela não tem uma textura tão legal uhum. quanto, sei lá, uma torre do mago, que é aquela que eu li, que eu resenhei da outra vez. Porque cada sala tinha uma coisinha, sabe? Uhum.
1: Tirando ela não é o um castelo voador também, né?
0: É, então, é só uma, um buraco no chão, sabe? E até chegar no final, que também existe um final boss, né E e aí você encontra com o cara. Isso aí é spoiler, né? Não vou falar. Até que você vê que o buraco é mais embaixo, porque
2: você tem que descobrir quem que. Nossa, foi trocadilho, que... hein? Foi, foi. <risos> Pera aí. Você tava falando do buraco. É só um buraco na terra. É, então. E aí o que acontece? Tem o Final Boss.
0: Mas enfim, é uma, é uma aventura que ela é bem escrita ela te dá as informações que ela tem que te dar de cada sala de cada inimigo só que ela não é legal assim ela não é não motiva você a continuar a história não é muito bacana é, algumas o gancho não continua ao longo da aventura como rolou no como o Tertulione, né como na aventura que o Tertulliani falou mas mas é isso, cara, eu acho que assim, ela ela funciona numa one shot de evento. Eu acho que pra isso ela é bem legal. Se você tá sem ideia pra mestrar, você tá sem, tipo, a puta, preciso de mestrar alguma coisa. Você pega ela ali, lê rapidinho e joga ela porque assim, a tua mesa vai funcionar, né? A tua mesa vai funcionar de qualquer jeito. Porque tua, tua galera vai jogar com você, assim, eu acho que ela funciona pra, pra se divertir. E para quem tá começando também. Eu acho que você colocar uma galera que tá começando direto numa dungeon relativamente clássica, assim, é bem legal. É, mas, é, mas é isso. Essa foi o. Esse é o Mistério do Monastério. Que eu resenhei. Qual o nome? Qual o nome? Fala de novo, por favor. Mystery Under the Monastery. Que é o Mistério do Monastério.
2: Muito bueno, muito bueno. Qual que é o nome é. do autor, cara? É o James Floyd Kelly. Então, que...
0: pode falar, Quero pode saber falar.
1: que eu gostei do plot dessa aventura? Pelo que você falou?
0: Não, não então o plot é legal, o plot é legal, só que no gancho... Os ganchos mas... que são ruins,
1: né? É, é os, de, é, poxa, é, de repente... vai fazer o criar um gancho novo,
2: não sei lá. É, teria, é. Que teria que adaptar, entendeu? Não... É, eu
0: acho que o mestre tem que ler e... Boa, eu acho que o lance é esse. Você catar a aventura, ler e criar um gancho que permaneça, que, os... que facilite os jogadores começarem essa aventura, sabe?
1: Uhum. Porque
0: nada, o, o, o líder do mosteiro não quer falar, sabe, que tá tendo problema, então, tipo,
1: uhum.
2: porra.
0: Sabe? É, mas né? é isso dificulta um pouco. Mas de resto, eu acho que é... dá pra se divertir, sim.
2: Maneiro, cara. Vou aproveitar, então, o autor aí e vou puxar a última, né, de hoje, que também é do James Floyd Kelly. Né?
0: Olha só que danadinho.
2: Olha só, cara. Ai, ai. O nome da aventura é Fallen Temple.
0: Falling ah, é aquela Tem... música da Vanessa da Mata, né? Fallen...
1: É.
2: <risos> cara, Fallen. é um fole do tempo.
1: <risos> é é fole eu... o tempo. <risos> ah, eu tava, eu tava falando que era e tempo
0: É, fode o tempo, ah, fode tempo. Agora
1: tá, tá
0: entendendo Ele só quando tá chovendo pra caralho Você fala, porra, minha roupa no
2: varal Cara, assim, a parte maneira dessa aventura É que ela, ela é muito alucinante assim, Ela tem potencial pra ser muito alucinante né? Dependendo de como ela for mestrada Ela parece um, uma aventura de Uncharted Pra quem já jogou aí no videogame nossa! É frenético, é frenético. Cara, pra qual level cara, é o bagulho? Pra nível, 10, pra nível 10, para nível 10, cara.
1: Caralho!
2: Caramba, cara, agressivo. É, é frenético. A história é simples, cara. Você precisa só de um gancho ali pra colocar o pessoal ali. Você pode claramente fazer com. É, numa campanha da forma que você achar melhor, que é pra atravessar uma região montanhosa, né? Cheia de neve. Ou você pode fazer na versão one shot mesmo, que o pessoal ali tá explorando o lugar, e aí eles precisam de um guia. Eles precisam, para poder atravessar a região, eles precisam de um guia, porque eles não sabem andar por ali, naquela, naquela montanha gelada, né, cheia de neve. Como que eles fazem isso? Eles contratam um guia de uma das tribos que tem ali na parte montanhosa é, de half-elfs, né, os meio-elfos. É um lugar que é povoado por diferentes tribos de meio-elfos, como se eles fossem nativos mesmo, sabe, inuiti. O. Pô, não, não lembro qual que é a palavra que a gente usa. Não sei também se é pejorativo, mas os esquimós, cara. Ah, tá.
0: É tipo como se fosse aquele carinha do, do Himalaia, do Uncharted mesmo, né? É tipo isso, que
1: tipo. É um o carinha tô... é que ajuda o Ney. É, exatamente. E,
2: e aí você tem as tribos, né? Você tem as diferentes tribos deles e uma delas vai te ajudar. Ela vai, vai ter um guia lá, o cara vai te oferecer pra ajudar vocês atravessar, e aí o que acontece eu tenho que tomar um cuidado para resenhar essa porra porque senão eu vou dar um spoiler aqui não é essa o nosso objetivo mas assim, é, durante a travessia esse carinha, ele vai acabar botando a, a língua nos dentes e vai falar a respeito de um templo é, abandonado, né, um templo caído que tem ali na região que há mil anos atrás era o templo da principal entidade que eles adoravam lá e esse templo, ele sucumbiu é, após a última, a última, a última sacerdotisa que, que nasceu pra ser sacerdotisa, né, de uma dessas tribos, ela acabou se corrompendo e tentando trazer a adoração da entidade pra ela. Então as pessoas tinham que adorar ela e deixar de adorar a entidade. Isso acabou Olha... fazendo... É, então, tá, tá se achando. Aí entendeu? é a culpa do PT também. <risos> Aí o que acontece... O, o templo, cara, há mil anos atrás sucumbiu, né? As pessoas deixaram de frequentar, não conseguiram nem entrar, nem tinham interesse em entrar, porque a entidade ficou presa lá, né? E aí, ele, o cara conta essa historinha, e no caminho, o pessoal vai acabar é, se deparando com esse templo. E aí, pô, quando o cara fala não, tem tesouros, tem coisas lá, né, que estão perdidas há muito tempo. Só que esse templo, ele acabou abrindo novamente, né? Aconteceu alguns terremotos e e abriu, né, uma passagem para poder chegar lá. Quando o pessoal passa por lá, vê o templo aberto, porra, quer uma oportunidade melhor de fazer dinheiro fácil, cara, do que invadir um templo abandonado? O problema é que o templo não está tão abandonado assim, né? Ah, tá, mas abandonado. vai ser pimpa, vem na minha, não tem ninguém lá dentro. E assim, a, o, o, o que, que deixa a aventura frenética do jeito que eu falei? Cara, Começou a aventura, nego. Começou a, 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 a caminhar pela, pelas trilhas. Fudeu, porque a primeira coisa que eles vão ter que enfrentar é um iete preto, todo preto, sacou? Que começou a perseguir eles. E o Yeti persegue. Iete, é, yeti, yeti preto errado. Não pode, não pode.
0: Iete tem que é? ser aquele do Chaves. Abominável, o homem das neves. <risos>
2: Aí, cara, esse, e, e assim, ninguém entende exatamente o que tá acontecendo, mas o, a, a criatura tá perseguindo o grupo e vai perseguir o grupo até chegar nos pontos ali de interesse que são descritos no livro, que eu não posso falar porque é spoiler, mas assim, é bicho, mas, assim tem chance de, de, porra, de ser um jogo fantástico, tá? Isso é uma das coisas uhum. positivas aí que eu acho em relação a isso. Outra coisa, o fato de você ter um guia, e isso eu nunca tinha pensado antes, hein? em RPG. Mas olha só, o fato de você ter um guia pra te levar é, pelas montanhas, faz com que o Railroad seja uma parada extremamente orgânica e natural. Tá? Por só? quê? Porque não, não só por é né Porque o cara, o pessoal tá esperando ser guiado, né? o cara
1: vai levando os malucos é pra lugares e a parada flui naturalmente como você contratar qualquer guia pra qualquer coisa. Isso realmente dá uma mascarada, né? o
0: ele vai realmente guiando, por exemplo a sua direita nós temos um museu de piranga que Exato.
2: Foi... É, é, coisa, é cara, é foda, é foda e aí o que acontece, uma outra coisa que eu também achei fantástico pra uma aventura de nível 10 maluco, tá tendo uma nevasca fodida na montanha o tempo todo se ficar pra fora, vai tomar dano maluco, se não for achar abrigo, achar uma caverna, achar montar acampamento, vai tomar dano sacou? o tempo castiga mano por isso que chama como é que, é? como é que chama o nome da aventura é...
0: fode, fode o templo
2: o templo <risos> fode você fode é, muito é isso cara é isso agora algumas coisas aí que eu achei que talvez porra não, não foram tão legais assim em relação à a, a, a aventura né a primeira delas é o seguinte cara se os jogadores não usarem isso isso é é, é ruim porque não tem um aviso prévio se os jogadores não usarem o background prévio da aventura é, ela acaba se tornando mais desafiadora ainda. Por exemplo, na aventura é descrito que é esperado que os jogadores é, estejam usando ó, roupas, é, roupas de inverno, né? Armaduras de, de inverno, com, com pele, couro. Se você joga isso no, numa campanha e não explica isso, e os caras estão usando uma, uma armadura padrão, uma chainmail, fudeu, porque os caras vão tomar dano pra isso, entendeu? Porque no inverno pesado, isso acaba piorando a situação deles. Sacou? E aí, pô, no meio da aventura você, ah, vou tirar a minha armadura. Pô, perdeu a CA, entendeu? Então eu acho isso meio problemático. Ah, saquei. Mas você acha que isso, eu acho que isso pode ser contornado Ah, sei
0: lá, você se, citou Uncharted, eu acho que pode rolar um Deus Ex também, não? você não acho é, que É, pode
1: rolar. E também pode ser, acho que isso é uma coisa que eu re... acho que eu relevaria, não sei que seja extremamente significativo para a textura da aventura, cara. É. Acho que eu dava uma relevada nesse troço. Maneiro.
2: É, eu acho que é uma boa também. Pode simulacionismo. Sim. Uma coisa que, que, assim, é foda é que a aventura ela se vende como uma aventura de, de uma sessão. Sacou? Só que isso é meio problemático, porque, assim, é... Dep... tem muito conteúdo pra uma sessão só. Dependendo de como você leva o combate, dependendo de como você leva, leva o, o... a exploração, ela cara, ou, ou ela vira uma sessão de oito, nove horas, ou ela vira duas sessões, entendeu? Não tem o que fazer em relação a isso. É, ela, não, ela com certeza não é uma aventura de, de uma sessão. E assim, se, é, se os combates, né, a hora que tiver nos combates, eles não forem evitados de alguma forma, aí sim a, a fudeu, porque daí sim a sessão não é um one shot mesmo. Entendeu? Vai acabar virando uma sessão muito longa ou duas sessões longas. Fora isso, cara, a aventura é fantástica, muito boa mesmo. É, assim, pra mim é uma das melhores que eu já li dessas novas que estão saindo e é interessante porque ela não é só aventuresca, mas cara ela é uma aventura que te deixa fissurado, sabe, não para não... A, a, a ação não para, o Yeti te perseguindo depois que o Yeti te perseguiu e aconteceu alguma coisa, vai acontecer outra coisa, e depois outra coisa não para, cara, não para, é muito maneiro
0: é, porra cara, essa daí eu acho que foi a que me empolgou mais <risos> a, tudo das que a gente trocou ideia hoje, assim
2: eu, eu teria vontade Você de jogar, cara, cara. De ouro, né? é. cara. É, mesmo sim, assim. Bacana.
1: Sinceramente, cara, é. Eu, eu gostei do, de tudo que eu li. É, dessa série de aventuras aí da Goodman. Eu acho que vale muito esse, esse lançamento, sabe qual é pra quem. Porque o lance é o seguinte, a Wizard, quando lança as aventuras aí, oficiais do DD5, é aventura que vai do nível 1 até o nível 10, É foda nível isso. Do é 1 é foda. até o nível X. São aventuras longas e tudo mais. Às vezes você senta com a sua galera para jogar, não consegue chegar no final dessa porra, tá ligado?
0: É você e tem que sem se contar de... que são astaró, desculpa, continua.
1: Você fez comentário do livro lá pastando, essas aventuras da 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 Goodman, elas não tem esse problema, cara. Você senta com a galera, é fácil você chegar até o final, Eu acho isso uma vantagem.
2: Isso e, e bom, tem, né? outro, tem tem outro ponto positivo em relação a isso que é o seguinte, cara, você não precisa jogar uma campanha que foi escrita por uma galera. Você pode jogar a sua campanha. Sacou? Ah, eu gosto de criar o meu mundo, eu gosto de criar o caralho que for. Você tá jogando a sua campanha, você só pega uma dessas aventuras e insere ali e é tranquilo, cara. É sossegado, sacou?
1: É, até pro cara que quer fazer um sandbox, sei lá, por exemplo, essa aí que eu, que eu fiz o review hoje, Castelo no Céu. Mas meu, o cara mete o castelo lá no céu. Sabe qual é? Se os jogadores olharem aquilo ali, estiverem passando por ali, e estiverem interessado, eles podem ir. Se Sim. não tiver interessado, você pode popular o mundo com essas diversas aventuras lá cheirado, cara. É,
0: pode botar um mosteiro, um castelo no céu. É legal que são, são livros que você vai usar, né? Que, exatamente. Tipo, vai estar, tá, você vai Aliás, é hoje o financiamento, dia 20, né? Então, hoje para quem tá ouvindo, é, então você pode você vai botar tudo na tua estante e você vai usar eventualmente, cara. É, não é só um livro,
1: não é
2: só um livro de adorno, né? É um livro Exatamente,
1: exatamente. Trabalho, Isso daí, cara, para mim é muito importante, porque eu vou te falar que eu tenho vários livros de RPG que eu até gosto mas no final das contas serviram só pra dar ideia Ou são adornos E, e eu, eu prefiro muito mais o livro Quando eu uso ele até ficar surrado E esses vão ser os livros que <risos> Vai dar pra usar até ficar surrado
2: total, Sim.
0: total. É, Vai ficar bonitinho na tua estante lá São uns livrinhos bonitinhos assim, né? Aí você organiza eles de ordem de nível né? por Cor de capa, não sei autor, dá pra você organizar do jeito que você quiser e como a galera falou eu não tinha pensado nisso, cara, mas é uma puta ideia excelente, assim você usar esses livros e povoar teu mundo você tá criando teu mundo você tá com o jogador já numa campanha feita e, igual o Carlos falou, você põe um castelo no céu coloca um mosteiro lá longe coloca uma torre do mago no meio do oceano sim, e... sim a vela dos pescadores, isso tudo já, já dá pra você né? apesar de algumas dessas aventuras da, dessa série terem um background no DCC, né, tipo, traz pra quinta edição, traz, leva é, todo mundo é e... facilmente
2: adaptável, né, é facilmente Sim, adaptável. Sim,
0: exatamente. Bom, é, hoje, dia 20, tá rolando o financiamento coletivo, né, dessas aventuras, então corre lá, é, eu, eu ia dizer que vai ter promoção no primeiro dia, mas eu acho que não, não sei nada dessa informação. <risos> É, bom, hoje, hoje tá, tá rolando... Ih, caralho! Então, Calma, bom, é, hoje, dia 20, está rolando esse financiamento coletivo já. Então corre lá, faz teu apoio para você já pegar todos os livros. É, tem metafísica, é, para você já conseguir botar eles na sua instante. É, provavelmente vai ter PDF também, né, para você conseguir baixar e já, e já começar a mestrar. E o importante é que também... Né, elas vão estar todas em português. É, então é acessível pra caramba, porque DD ainda tá em inglês, né? Muita gente ainda não consegue ter acesso a isso por causa da língua. É, mas essas aventuras vão estar todas em português. Bem, se você está jogando na quinta edição, você já leu, né? Tudo em inglês, então foda-se.
1: Sim, mas agora a gente tem um SRD em português.
0: Exatamente, temos SRD em português. Então, porra, tá aí acessível pra todo mundo. Financia que o meu discurso de financiamento tá bem merda. Eu isso.
1: Valeu galera Vocês fiquem com a gente é, Terça-feira a gente tem tá jogos online Às 22h30 Revisão do Antricult e Blades in the Dark Essa, essa terça-feira não vai ter nada Que a gente vai estar tá gravando atrações ainda secretas pro regra da casa Quarta-feira tem nossa campanha de Magic Punk Que é a nossa campanha de D&D 5 Sua segunda Temporada, às 21 horas no Joguinho Presencial também, pelo Twitch. É, temos os quadros no YouTube, né? Regra da Rua e o culto Greyhawkiano, também, semanalmente. E o podcast todo
2: dia.
0: Exatamente, todo dia tem nosso podcast. Você tá ouvindo de quarta-feira, tem nosso DT. Ah,
2: e vampiro, vamos... vampiro, não vai ter vampiro mais?
0: Vampiro, estamos voltando com vampiro. É, Vampiro provavelmente vamos voltar às sextas quinzenais. Legal. É, estamos dependendo do nosso mestre boi, do, do nosso mestre boi da dona. Boi, boi, querido boi. Um abraço a eles, mas é isso aí.